0: Fala galera, pessoas do Brasil, do mundo, do universo, galáxia. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai... Eu vou me expor, na verdade. Talvez vocês se exponham, mas a gente já vai falar disso. E... Mas antes de começar, eu queria muito agradecer vocês pelo feedback que o primeiro podcast que eu fiz teve. Eu fiquei, tipo, admirado de verdade, porque eu não esperava tudo aquilo. Isso, muito obrigado de verdade. Isso me inspira a continuar e... A gente vai continuar hoje. <risos> Estou aqui no. Oh, Nossa, eu espanhol. Para fazer o meu segundo podcast, não é mesmo? E hoje eu vou me expor porque eu vou contar experiências diferentonas que aconteceram comigo Já vou ir confessando para vocês que eu vou tentar puxar mais pro lado humor, pro lado da comédia Mas eu não sei se vai dar certo porque eu não sou uma pessoa engraçada Também tentei separar algumas histórias, porém, por incrível que pareça As histórias não aparecem na minha cabeça, simplesmente desaparecem E eu não consegui pensar em nada E se eu tentei separar as histórias de quando eu era menor até a uh, mais recente, assim, porém as histórias não são lá aquelas coisas não, vai ser um lixo. Eu sou uma pessoa que paga muito mico, mas eu não lembro dos micos que eu pago, entende? A primeira coisa, primeira historiezinha constrangedora, é a história de como eu tive medo de bexiga, que eu tenho até hoje. E eu já falei isso no último podcast, se você não sabe é porque você não ouviu, então pause isso aqui e vai ouvir o outro primeiro porque tá muito legal. O meu começo a ter medo de bexiga foi uma coisa espetacular. Eu já tinha medo de bexiga acho que desde criança, porém eu não lembro como isso realmente começou, então eu não vou saber tipo falar raizão mesmo, mas eu lembro de uma vez que... Agora, nesse mês mesmo, que a gente tá, tipo, rua festa de nina e tals, né? Seria a época da festa de nina se não tivesse a quarentena, coronavírus e tal, enfim. Eu lembro que, tipo, eu fui lá com os meus pais e tal, chegou o dia daquelas apresentação no prezinho, sabe? Só que o que que acontece? Nessa apresentação do prézinho, eu não sei porquê, não sei porquê. Nessa apresentação, a gente tinha uns balões que estavam amarrados no nosso punho. era de balão de gás elio, que ficava voando assim e tal, é, a gente fez a dancinha lá e tal. Eu lembro que a gente sua palavra cantada. Eu amava a palavra cantada quando eu era pequeno. Até hoje, na verdade, quando a minha irmã nasceu, eu ouço palavra cantada. Mas não tem problema nenhum. 14 anos na cara eu ouvi palavra cantada, mas ok. Foi indo a dança e tal. Aí, na parte do final da dança. No final da dança, a gente estoura a bexiga, não é mesmo? Dentro da bexiga tinha uns confetes e tal. A gente ia estourar a bexiga no final. Pra ficar aquela coisa bonita de se ver, né? Cara, eu juro pra vocês. Era pra gente sentar em cima da bexiga e estourar, gente. Eu Aí, correndo, assim, correndo, correndo, correndo mesmo, no meio de todo mundo, assim, ó, com a bexiga voando e tal, e o povo indo atrás de mim, querendo estourar minha bexiga, eu, tipo, não deixa minha bexiga, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, eu cheguei lá, tinha alguém com uma coisinha afiada, estourou a bexiga, eu chorei horrores com, meus, com os meus pais, passei até um pouquinho de vergonha, enfim. Daí eu peguei mais trauma de bexiga ainda, depois desse dia, e não foi tão legal. Assim. Vocês viram que essa história não fez tanto impacto, né, porque não é tão legal, mas é a história que eu tinha pra dar, então, Tem outro também, cara, que foi quando eu fui tirar sangue. Porém, essa história eu vou deixar mais um pouquinho pra frente, porque eu acho que eu já tinha uns 7 anos nisso, então eu vou continuar. Depois de um tempo aí, eu tava acho que segundo aninho, segundo aninho? Não, primeiro aninho, por aí. Eu comecei a fazer capoeira, lá, aqui numa escola de caixa marca, eu não lembro qual é. Daí, beleza, comecei lá a fazer capoeira e tal, gostei das aulas, continuei. E na capoeira a gente tem umas faixas, assim, que tipo, é uma cor de faixa que vai aumentando a cada vez que você evolui... No negócio da capoeira lá, eu não lembro. É tipo um fase, sabe? Tipo um videogame. E tem lá, tipo, ai, ah, de tal cor até tal, tal cor é aluno, de tal cor até cor professor, tal cor até cor, cor é mestre. Aí, beleza, fiz aula lá durante os bons. Meses, anos, acho que não chegou a ser anos, mas foi alguns meses. Chegou o grandíssimo dia, pra vocês verem, eu só faço vergonha no dia que tipo é a apresentação dos negócios, pra vocês ver. Enfim, eu cheguei lá, era meu dia de trocar faixa, eu tava mó empolgada assim. A gente começa, acho que com a faixa verde, depois eu ia passar pra amarela, alguma coisa assim. Chegou lá o um dia, todas as turminhas de capoeira se reuniram ali na quadra daquela escola aí começou lá uma roda de capoeira normal e tal, né, pra prestigiar o evento, chegou a minha hora, né eu tava lá e tal e tipo assim, na capoeira, pra você entrar na roda da luta e tal tirar alguém pra... o adversário e tal, você tem que entrar na frente e dar tipo um corte com a mão, assim daí nisso que eu fui fazer eu não me atentei em um detalhezinho um detalhezinho bobo, eu não me atentei que foi que quando eu ia dar essa cortada pra entrar na roda o cara ia fazer um movimento era aquele meia lua que tipo você tem que virar e você dá um chute você gira e chuta ao mesmo tempo eu não me atentei nisso, esse detalhezinho bobo aí eu fui cortar, eu levei um chute na cabeça no meio de todo mundo Pra trocar faixa. Aí todo mundo parou. Olhou pra mim. Eu, eu lá super zonzo. Aquele chute foi forte. De verdade. Não deixou galo machucado nem nada. Mas foi muito forte. Não sei como não deixou galo. Mas foi muito forte. Foi. Lá você tá bem? Você tá bem? Aí eu falei. Tô, eu só preciso dar uma respirada, né? Porque pelo amor de Deus. Aí eu fui lá pra fora. Dei uma respiradinha. Ficou tudo suave assim. E depois eu voltei. Eu perdi todo o evento. E só cheguei na parte de trocar a faixa. Aí me deram a faixa amarela. Tirei a verde, dei pra eles, coloquei a faixa amarela, amarrei, tiraram a foto e fomos pra casa. Pra <risos> vocês verem, cara, eu levei um chute na cabeça. Isso no mundo assim, cara. Foi, foi nocaute, mano, de verdade. Próxima história. Quando eu tava lá, meu auge do quarto ano, quinto ano, acho que oito, nove anos eu fui tirar sangue, não lembro pra quê Chegando lá e tal Cara, eu tava super feliz da vida Porque, tipo assim, eu era muito madura e tal Eu não ia chorar, não ia fazer espernear Mas foi o que exatamente aconteceu Eu via lá, tava cheio, aí ficava tipo Yes, yes, talvez meus pais percam a paciência A gente volta pra casa, eu não tomei injeção e tá tudo certo ah, é só que não, né? É exame, tem que fazer e tem que fazer, não tem outra, outra expectativa, né? Eu tava lá vendo o povo, todo mundo saindo normal, criancinha, assistindo sair normal, só apertando ali pra no, pro sangue não sair, né, com aqueles adesivinhos da coragem, segundo os caras que tiram sangue, eu não sei o nome. Aí beleza, saí lá, eu já tava até treinando, assim, eu já tava colocando a mãozinha aqui pra ficar olhando, pra, né, tipo, ah, eu vou fazer assim, hein, quando eu tomar, hein, hahaha. <risos> ok, uh, chegou a minha vez. Eu já tava naquele meninheiro, o coração já tava batendo, mãe, rapidinho, mãe, rapidinho. Ai, beleza, eu fui lá, sentei, aí o cara me mostrou a agulha. Aí eu comecei a chorar como se eu tivesse dois anos. De verdade, eu fiz um espirnear que minha mãe brigou comigo, assim, do negócio. Do hospital lá Até chegar em casa e em casa continuou me xingando E tipo assim Mano, de verdade, que vergonha Todo mundo lá, gente mais nova Que eu saindo totalmente de boa E eu lá chorando e tal oh, Tipo, cara Quem me via, parecia que eu acabei de sair Sei lá, de uma guerra assim Os pedaços rastejando de verdade, foi muito constrangedor, todo mundo olhando pra mim chorando, e tipo, eu gritei, eu não, nem percebi que eu gritei. E daí deu pra ouvir todo mundo, aí o cara lá perguntando, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E eu tava tipo, cala a boca, pelo amor de Deus. É, experiências, galera. Eu avisei que não ia ser tão boas, porque minhas histórias não são tão boas. Eu passo vergonha, mas eu não lembro das vergonhas que eu passo, entende? Chegando lá, no meu ter terceiro ano... Acho que foi. Não, terceiro, quarto ano também ainda. Enfim, nessa idade ainda que eu tava. É, tinha uma professora que ela acabou saindo no meio do ano. E aí veio uma substituta. Era irmã dessa professora, não lembro. Era alguma coisa assim. E só que, tipo... É, hoje eu não sou muito ainda, eu acho, que eu ainda não sou muito mais o aluno que tipo, a ah, zoeira, uhu, sabe? ficava fazendo daquela forma, até que seria meio chato, minha mãe ia me xingar bastante. Eu falava demais, eu era um, assim, um capetinho na sala, de verdade, eu vou ter que usar esse termo porque era assim, um dia que ninguém mais aguentava, sabe? Eu, a professora, chegou a colocar uma bola de papel. Eu não tô brincando. Ô oh, cachorro, você vai latir bem agora, caramba. Deixa eu falar um pouquinho mais perto aqui pra pegar o áudio sem um cachorro latindo no fundo. Daí nisso, a professora colocou um papel na minha boca pra mim parar de falar. Uma bola de papel, é assim mesmo. Aí eu lá e tal. E cara, todo dia eu recebia. É, oh, caramba. Ah, os cachorros vão latir bem agora. Legal. Daí ela colocou um papel na minha boca, pra mim parar de falar, e a sala toda, assim, rindo de mim e tal, e eu tava, tipo, ah, tô nem aí pra vocês, vão, vão, vamos se catar, entendeu? <risos> Só que, tipo, ninguém me aguentava mais, eu não cheguei, tipo, a levar de vertente. Não, advertência eu cheguei sim. Eu não levei, tipo, a, a chegar a levar a suspensão, nem expulsão, graças a Deus. Incrível que pareça, mesmo sendo o cara mais rebelde que tinha, acho que naquela época, eu consegui passar de ano de boa. Não sei porquê. Eu acho que eu merecia fazer o terceiro ano de novo. Inclusive, vou voltar a fazer o terceiro ano. Daí, tipo, eu cheguei, chegaram a falar muita coisa, de verdade. Era todo dia uma reclamação, todo dia eu apanhava, porque eu merecia mesmo. Se fosse eu, eu me bateria, daquela época, entendeu? Eu me bateria, porque eu era muito suportável. Essa é uma experiência diferentona? Será que tem mais gente assim? Provavelmente tem, mas pra mim acho que foi diferente. Beleza. Esse mesmo ano, quando eu era rebelde e tal, eu cheguei a fazer uma coisa que eu fui parar na diretoria. Fui. E, tipo, foi muito... Muito punk assim, não sei se hoje a pessoa ainda tem a marca que eu também nem lembro quem era Eu sei que era alguém da minha sala que eu estudo até hoje então, mas quem era eu não lembro <risos> pra vocês verem né, faz a merda e não lembra, então, mas tudo bem Eu no meio de uma atividade e tal, eu furei a bochecha de um amigo da minha sala É, eu furei a bochecha de alguém, que eu não sei até hoje quem, mas eu furei a bochecha dessa pessoa e eu fui parar na diretoria Sangrou horrores e tal Quase acertou no olho, entendeu? Graças a Deus acertou na bochecha Que se fosse no olho eu ia ser expulso na mesma hora Eu também já nesse mesmo ano Na aula de artes Eu já, tipo uniforme que a gente usa na escola que eu estudo né, O César É uniforme todo branco Então qualquer coisinha suja já é um punk pra tirar eu coloquei uma mão cheia de tinta azul na camisa de alguém, no uniforme de alguém assim, e veio lá a mãe uma semana depois com aquele belezão na agenda dessa pessoa e tal, falando que deixou de mole e tal, fez tudo, 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 mas a mancha não saía e tipo, o uniforme pra, pra ela lá tava caro e tal, porque era meio caro pra ela comprar e tal, Aí eu lembro que eu levei bronca da professora nesse dia. Não chorei ca pra caramba. Mas ficou tudo bem. Eu. E também, nossa senhora, eu faço muita merda. Eu tô lembrando de cada nessa um nessa mesma época. Olha só, pra vocês viram como era punk nessa época. Eu cheguei a quebrar uma do interruptor da escola. Eu entrei em desespero, que eu vou tipo, aí eu vou ter que pagar a outra, eu não sei o Eu não lembro se eu fui parar na diretoria por causa disso. Eu acho que não. Mas enfim. E graças a Deus, hoje, eu não tive, até hoje eu não tive que pagar nada, ficou tudo sus, porque entenderam que eu era uma criança e qualquer coisa poderia ter acontecido. Depois, mais um pouquinho pra frente, quando eu estava no auge do meu sétimo ano, é, eu precisava fazer um cartaz sobre o sistema auditivo. E nisso, é, eu tinha ficado depois do horário de aula para fazer o cartaz com o meu grupo como meu grupo em criaspas, era só eu e uma pessoa Porque o resto do grupo tava nem aí Enfim Nisso, eu tava mó ocupadão nesse dia depois que eu fiquei dourado, Porque ao mesmo tempo que eu tava ajudando o meu amigo a fazer esse cartaz Eu tava ajudando uma amiga a fazer um texto, acho que de geografia, alguma coisa assim Então, tipo, eu não tava supervisionando muito bem o cartaz que era a minha prioridade naquele dia A, a pessoa, brilhantemente... Teve a ideia de, tipo, quero passar dupla face em cima, vou fazer o quê? Vou grudar dupla face na mesa. Porque é os que vão ser humanos, humanos fazem, né? Dupla face e tal, que é dupla face, como o nome diz, não é mesmo? Vou colar na mesa. Pra quê, né? Aí ficou mó tempão e tal, aí eu subi lá pra ver como é que tava o cartaz. Aí eu vi, tipo, ele falando. Ô, oh, achei essa técnica mó boa pra colar o um negócio e tal, mas ele não só tentou um detalhezinho bobo também que era dupla face. Ou seja, a cola da fita ia ficar na mesa. Foi o que aconteceu, ele tirou A bendita da fita ficou lá Aí eu falei, opa, gostei É disso aí que eu gosto É disso aí que o Brasil gosta Aí a gente tentou tirar a tesoura, assim ó, passar a tirar cola e cara, ficou a marca da tesoura, ficou tudo horrível, beleza, a gente falou assim <risos> Vamos fingir que nada aconteceu, ninguém vai ver, mas era óbvio que todo mundo ia ver Porque era nas não era nem na nossa sala que a gente tinha feito, era na sala de outra turma, acho que era sexto ano Aí, no outro dia, o professor que ia dar aula no sexto ano, viu a fita, não tinha visto a fita, aliás é, Colocou material em cima e viu que tava grudando Ué, porque tá grudando, né? Aí viram, tiraram a fita, aí bateram lá na nossa sala. Então, queridos, quem foi que ficou aqui é, depois do horário de aula ontem? Eu e meu amigo e meu amigo. É. Aí, beleza. Eles falaram, vim aqui rapidinho na sala do sexto ano. Aí, <risos> aí... Já tava aquele desesperozinho no coração. Falei, opa, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Já, já tô indo lá. Fui lá, aí eles mostraram a fita. Aí eles falaram, e aí, o que vocês que vão fazer? E a gente falou, pô, deixa aí, né? Tchau. A gente falou, que né? da tia da limpeza, pegou um monte de produto lá para tirar a dupla face da mesa. E, cara, foi fui no inferno. Porque eu, o sexto ano inteiro, sem assim, rindo a nossa cara. E... <risos> Não sei porque eu fiquei tão arrependido de não ter dado prioridade, porque era prioridade, cara. E de verdade, aí eu tive que limpar a mesa. Aí me xingaram horrores oh, também. <risos> não me xingaram assim, mas a Laura, tipo, pô, como é que você faz isso, cara? Isso... Ah. Enfim, aí deu nisso, né? A gente teve que tirar as coisas lá e ficou tudo certo depois, eu acho. É, ficou tudo certo, nada aconteceu depois. Enfim. E agora, pra finalizar... Que eu não me expus tanto assim, eu achei que eu me expus mais, mas ok Se vocês acham que isso foi exposição, eu não julgo, porque foi Ao mesmo tempo não foi, enfim Acho que esse daqui não é tão diferentão, porque provavelmente alguém já passou por isso assim Que tipo, eu já conheci várias pessoas, né, em tempos que eu tava viajando Que tipo, a amizade começou lá e morreu lá mesmo Porque hoje não tem contato nenhum, entendeu? Por exemplo é, no sétimo ano ainda Nesse mesmo ano é, Eu tava de aniversariante né? Era meu aniversário e tal E meus pagrinhos maravilhosos Amo eles <risos> Me presentearam com uma viagem Porém a viagem foi um mês depois do meu aniversário lá e tal Beleza, a gente foi lá E a gente foi pro Termas dos Laranjais Que é um parque aquático que tem lá em Olímpia Que é muito bom, inclusive recomendo não é publi, eu juro que não é publi <risos> Beleza, chegando lá e tal A gente ficou mais ou menos uma semana E acho que no antepenúltimo dia Antepenúltimo, penúltimo dia que a gente tava lá é, Eu tava lá me divertindo no parque e tal Até que eu conheci um... Até que, tipo, <risos> muito estranho Porque tem um brinquedo lá Que é tipo assim, que é meio que um escorregador Que você sobe, tem uma filazinha Aí você espera lá e tem um jato d'água Como se fosse descendo assim um rio e daí tinha gente que tentava surfar, assim, tentava ficar de pé e tal. E tinha gente que só escorregava mesmo como family e tava tudo certo. Isso, ocorreu uma coisa muito estranha que eu fiquei tipo, what? Que tipo, enquanto eu tava na fila, tinha um menino que enquanto eu tava na fila, ele tava descendo. Aí deu esse padrãozinho até que chegou uma hora que esse menino começou a fazer um salve pra mim, tal, do nada. Do nada, do nada, do nada. Aí eu falei, salve e tal. Aí, beleza, chegou minha vez, correguei, eu falei oi pra ele, aí ele me deu um joinha, e eu continuei descendo e tal. Aí, chegou uma hora que ele esperou ali na escada, aí eu falei oi. <risos> aí, ele oi". aí, ele falou oi. Aí, ele falou oi. Daí, nisso, é... A gente começou a conversar e tal, ele falou que o nome dele era Guilherme, que é a única coisa que eu lembro até hoje, porque já faz dois anos que isso aconteceu, então... Eu falei meu nome e tal, e tipo, eles tinha comentado algumas coisas lá, que, que sinceramente eu já nem lembro, hoje eu nem lembro como era a cara dele, só é, de verdade, eu só lembro de uma coisa, que o nome dele era Guilherme, e que ele me falou que... E naquele dia era o último dia que ele ia estar lá no parque. Tipo, não tinha nada, assim, de lugar pra anotar e tal, porque, pô, você tava no, no parque aquático, né? Você não ia ficar lá com o celular e tal, pra bolhar, <risos> perder o celular, né? Começou uma amizade lá, daí início a gente ficou uns 10 minutos, é, zoando junto e tal, até que eu prezei embora. Aí, bem, é porque já tava tarde e tal, o parque já ia fechar, enfim. Aí eu falei, tchau pra você, vou encontrar meus pagrinhos, fui lá e tal. E é isso, entendeu? Eu fiz uma amizade que começou lá no Ternas e morreu no Ternas Porque hoje eu não sei, até hoje eu não sei quem é essa pessoa Eu acho que eu tenho muita essa mania de fazer amizade do nada assim E as pessoas nunca mais lembrarem de mim, mas... Diante de, desse fato tá suave. E por último, que era o mais recente, é, no começo desse ano, antes da quarentena, calma, foi antes da quarentena, eu e minha família fomos pra praia pela primeira vez, tals, muy, a gente foi muitas poucas vezes lá na praia e tal, aí a gente organizou um dia, pra ir. Um dia não, né? Uma semana. Uma semana. não. Ou foi um dia? Ah, não lembro, acho que foi uma semana e tal. Pra gente ir lá na praia de Guarujá. Você sabe que Guarujá tem 1.500, 1.700, 1.979 praias, né? A gente nem escolheu uma. A gente foi lá e tal, nas praias E nisso tinha uns colegas lá Que ia sempre no mesmo horário que a gente Embora sempre no mesmo horário que a gente Eu conheci essa pessoa lá Por incrível que pareça ele tinha o mesmo nome que o meu Gustavo, olha só que coincidência E daí tipo, foi muito aleatório também Porque a gente se conheceu com ele Me dando uma pranchada no meio do estômago Por causa da onda lá que tava enorme e tal E eu lembro que ele se chamava Gustavo Que ele morava em Barretos e tal e a outra mesa acho que começou na praia e morreu na praia, entendeu? Não, não saiu de lá mais, ficou lá, entendeu? Diferente do lado Termas, esse daí eu ainda lembro como é que ele era e tal, a cara dele, e, mas ainda tem um pouco de informação igual o do Termas. E é uma experiência bem diferentona pra mim, porque eu conheço gente que depois eu nunca mais vejo na minha vida, assim, então não tem porquê, sabe? Essas foram as histórias que eu lembrei. Se, é, se, eu, lembrar -se, demais, se eu lembrar demais, eu faço uma parte 2 desse podcast, claro, se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado, mas eu, esper eu, eu espero, por favor, façam isso. Eu vou ficar muito, 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 muito feliz se vocês fizerem isso. Então, por favor, façam. <risos> queria que vocês também contassem histórias de vocês. Então, o que, que eu tava pensando? Eu tava pensando em, tipo, vocês fazerem um post no Instagram, um post no story, tanto faz, contando uma experiência diferentona de vocês. E pra mim, ficar de fora, óbvio, é, eu gostaria que vocês me marcassem no arroba google.podcast, é o meu Instagram do podcast aqui. E postassem uma história de vocês no Instagram Uma experiência diferente ano que vocês passaram Pra mim não passar essa vergonha sozinho Nunca te pedi nada Ou talvez ah, só agora pedi Mas por favor, por favor, faz Obrigado Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui O podcast já tá acabando Na verdade acabou, porque eu vou me despedir E tchau e até o próximo Tchau